0: Sternengeschichten Folge 514 – Axione und die dunkle Materie Heute geht es in den Sternengeschichten um das Axion. Nicht um ein Axiom, also einen Grundsatz einer wissenschaftlichen Theorie. Auch nicht um ein Axon, den Teil einer Nervenzelle. Ich erzähle was über das Axion, ein hypothetisches Elementarteilchen, das unter Umständen eine wirklich fundamentale Rolle in unserem Universum spielen könnte. Und wie immer, wenn es um Teilchenphysik geht, ist die Sache ein bisschen knifflig. Ich habe in Folge 46 schon mal ausführlich über das Standardmodell der Teilchenphysik gesprochen und das muss ich jetzt noch mal kurz wiederholen. Alles, was es gibt, besteht aus Elementarteilchen. Das sind vor allem Elektronen und Quarks. Den Rest lasse ich jetzt mal weg. Jedes Atom hat eine Hülle. Und diese Hülle besteht aus Elektronen. Uns interessiert aber vor allem der Atomkern. Der besteht aus elektrisch positiv geladenen Protonen und aus elektrisch nicht geladenen Neutronen. Das sind jetzt aber noch keine fundamentalen Teilchen. Die fundamentalen Teilchen im Atomkern sind die Quarks. Von denen gibt es sechs grundlegende Arten. In den Protonen und Neutronen finden wir aber nur zwei davon, nämlich die Up- und die Down-Quarks. Im Proton sind es zwei Up- und ein Down-Quark, im Neutron sind es zwei Down- und ein Up-Quark. Soweit ist das noch recht einfach. Aber jetzt müssen wir uns mit Farbladungen beschäftigen. Wir alle wissen, was eine elektrische Ladung ist. Das kennen wir aus dem Alltag. Wenn wir Batterien oder Magneten hantieren, da gibt es Plus- und Minuspole. Es gibt positive und negative elektrische Ladungen. Und wir wissen auch, dass sich gleiche Ladungen abstoßen und ungleiche Ladungen anziehen. Das ist auch der Grund, wieso ein Atom zusammenhält. Vereinfacht gesagt, der Kern ist positiv geladen, weil da nur positiv geladene Protonen und ungeladene Neutronen drin sind und die Hülle ist wegen der ganzen elektrisch negativ geladenen Elektronen dort auch elektrisch negativ geladen. Außen negativ, innen positiv, das ganze Ding hält zusammen. Quarks, die haben jetzt auch eine elektrische Ladung. Ein Up-Quark hat eine positive Ladung, die zwei Drittel der Ladung eines Protons entspricht. Ein Down Quark hat eine negative Ladung von einem Drittel der Protonenladung. Ein Proton besteht aus zwei Ups und einem Down, macht zwei Drittel plus zwei Drittel minus ein Drittel, ja, und das ergibt insgesamt eins. Bei einem Neutron haben wir zwei Downs und ein Up, also minus ein Drittel plus minus ein Drittel plus zwei Drittel, und das summiert sich zu Null, also gar keine Ladung. Es passt alles. Aber ein Quark hat nicht nur eine elektrische Ladung, sondern auch eine Farbladung. Das darf man jetzt nicht mit der elektrischen Ladung verwechseln. Und mit Farbe hat das auch absolut nichts zu tun. Diese Farben der Quarks, das sind einfach nur Beschreibungen, Wörter, die anzeigen, wie die Quarks miteinander wechselwirken. Und dort gibt es auch nicht nur zwei Möglichkeiten, positiv, negativ, wie bei der elektrischen Ladung, sondern viel mehr. Ein Quark kann rot, grün oder blau sein. Und ich sag's nochmal, das hat nichts mit echter Farbe zu tun. Ich könnte auch sagen, ein Quark kann Zork, Zark oder Zurg sein. Es braucht halt einfach irgendwelche Worte, um diese Eigenschaft zu beschreiben, um die es geht. Aber in der Physik hat man sich halt entschieden, die Wörter für Farben zu nehmen und damit muss man jetzt leben. Oder, wie es der physik Richard Feynman ausgedrückt hat, diese Physikeridioten, unfähig, sich irgendwelche wundervollen griechischen Wörter auszudenken, bezeichnen diese Art der Polarisation mit dem unglücklichen Begriff Farbe, der nichts mit der Farbe im üblichen Sinn zu tun hat. Egal. Ein Quark kann also rot, grün oder blau sein. Oder, wenn es sich um ein Antiquark handelt, ja, dann ist es halt Antirot, Antigrün oder Antiblau. In einem stabilen Teilchen, wie einem Proton, und einem Neutron findet man immer Quarks mit unterschiedlichen Farben. Ja, also die drei Quarks in einem Proton oder einem Neutron sind immer ein rotes, ein grünes und ein blaues. Zusammen ergibt das Weiß, also gar keine Farbe. Und bevor es wirklich zu verwirrend wird, sollten wir jetzt mal klären, was es mit dieser Farbe auf sich hat. Dabei geht es um die starke Ladung und die Kraft, die dafür sorgt, dass die Quarks zusammenhalten, nämlich die starke Kernkraft. Das ist, so wie die Gravitation oder die elektromagnetische Kraft, eine fundamentale Kraft im Universum. Nur, dass wir im Alltag halt nichts von dieser Kraft spüren, weil die Reichweite so kurz ist, dass sie nur innerhalb der Atomkerne wirkt. Es ist schwierig, etwas anschaulich zu beschreiben, was wir nirgendwo sehen, spüren und was außerhalb unserer Wahrnehmung stattfindet. Aber zwischen den Quarks wirkt eine Kraft, eben die starke Kernkraft und so wie sich elektrisch positiv und negative geladene Teilchen je nach Ladung anziehen oder abstoßen, tun das halt auch die Quarks, je nach Art ihrer Farbladung. Das ist, wie gesagt, alles sehr vereinfacht. Aber es ist vor allem wichtig zu verstehen, dass die Quarks diese Eigenschaft haben, die wir halt mit Wörtern für die Farbe kennzeichnen und dass es eine Kraft gibt, die zwischen den Quarks wirkt. Die Disziplin, die diese ganze Wechselwirkung der Farbladungen beschreibt, die nennt sich Quantenchromodynamik. Das ist für die starke Kernkraft quasi das, was die Elektrodynamik für den Elektromagnetismus ist. Und in der Quantenchromodynamik finden wir auch den Ursprung des Axions. Die starke Kernkraft, die kennt nämlich keinen Unterschied zwischen Materie und Antimaterie. Das klingt seltsam und wir müssen es ein bisschen erläutern. Und dafür müssen wir mit der CP-Symmetrie anfangen. Das C in dem Begriff steht für Charge und das P für Parity. Mit Charge ist die Ladung gemeint und mit Parity die räumliche Ausrichtung. Ich will jetzt nicht in die Details gehen, das wird alles sehr schnell verwirrend. Aber es gibt aus diversen Gründen Prozesse, die sich nicht ändern, wenn man die Ladung und die räumliche und zeitliche Anordnung aller Teilchen vertauscht. Wenn man also alle Teilchen zum Beispiel durch ihre Antiteilchen ersetzt und dann alles nochmal spiegelt, dann wäre das genauso eine Symmetrie. Man kann im Fall einer solchen Symmetrie, zumindest was die physikalischen Gesetze angeht, mit denen man solche Systeme beschreibt, keinen Unterschied finden, wenn man diese Vertauschungen durchführt. Und genau das ist, was gemeint ist, wenn man sagt, dass die starke Kernkraft symmetrisch ist. Es ist komplett egal, ob man Reaktionen der starken Kraft zwischen Teilchen anschaut oder Antiteilchen, ob die Teilchen räumlich oder zeitlich gespiegelt werden, ob man die Prozesse also jetzt vorwärts in der Zeit laufen oder rückwärts betrachtet. Bei einer anderen Grundkraft, bei der schwachen Wechselwirkung, da gibt es aber Prozesse, bei denen die CP-Symmetrie verletzt wird, wo es also durchaus darauf ankommt, ob Ladung oder räumlich-zeitliche Ausrichtung vertauscht wird. Vielleicht kann man das Ganze ein bisschen besser verstehen, wenn man sich so ein, ja, ein bisschen schiefen Vergleich aus dem Alltag anschaut. Wenn ich eine Suppe machen will, dann ist es eigentlich egal, ob ich jetzt zuerst das heiße Wasser in den Topf gebe und dann den Suppenwürfel reinschmeiß oder zuerst den Suppenwürfel in den Topf und dann das heiße Wasser drauf. Kommt am Ende immer Suppe raus. Wenn ich aber Kartoffelpüree mache, dann ist es durchaus wichtig, dass ich die Kartoffeln zuerst schäle, dann koche und danach stampfe. Wenn ich die zuerst stampfen würde, dann kochen und erst am Ende probiere, das Ganze zu schälen, ja dann kriege ich eine große Sauerei, aber mit Sicherheit kein Kartoffelpüree. Die Suppe ist dann also symmetrisch, beim Kartoffelpüree ist diese Symmetrie verletzt. Und eigentlich sollte auch bei der starken Kernkraft diese CP-Symmetrie verletzt sein. Das sagt zumindest all das, was wir über die Quantenchromodynamik wissen. Aber wenn wir anschauen, wie die starke Kernkraft tatsächlich wirkt, dann sehen wir diese Verletzung nicht. Wenn die starke Kernkraft die CP-Symmetrie tatsächlich verletzt, dann müsste es Teilchen geben, die wir schon längst auch beobachten hätten müssen. Haben wir aber nicht. Man kann dieses Problem lösen, wenn man an der mathematischen Beschreibung der Quantenchromodynamik ein bisschen rumbastelt. Okay, das klingt ein bisschen unseriös und ist auch sehr, sehr vereinfacht dargestellt. Aber wenn sich die Quarks auf eine bestimmte Weise verhalten, wenn man einen bestimmten Parameter einführt, um ihre Anordnung zu beschreiben. Und wenn dieser Parameter immer sehr klein ist, dann kann man damit erklären, warum die CP-Symmetrie nicht verletzt wird, obwohl das eigentlich der Fall sein sollte. Dann hat man aber ein neues Problem. Man muss erklären, warum dieser Neue Parameter. Das ist ein sogenannter Vakuumwinkel, aber das wird alles zu weit führen, ja. Man muss jetzt erklären, warum dieser neue Parameter immer so klein ist. Und dafür haben der italienische Physiker Roberto Pecce und die australische Physikerin Helen Quinn im Jahr 1977 eine neue Hypothese eingeführt. Und auch das kann ich nur in Ansätzen erklären. Sie haben im Wesentlichen vorgeschlagen, dass da vielleicht noch ein bisher unbekanntes Feld existiert. Und dieses Feld sorgt mit seiner Wirkung dafür, dass dieser Parameter immer klein ist und die Symmetrie nicht gebrochen wird. Wir müssen jetzt noch einmal kurz über Felder sprechen. Das habe ich in Folge 247 schon ausführlich getan. In der modernen Physik sind solche Quantenfelder ja die Grundlage von allem. Die sind das, was wirklich fundamental ist im Universum und die Teilchen, die Materie, das ist nur das, was passiert, was rauskommt, wenn man Energie in so ein Feld steckt. Genauso wie wenn man äh, Energie in Wasser steckt, dann entstehen Wellen. Also In dem Bild wären die Wellen, die Teilchen und das Wasser wäre das Feld. Ja, Quantenfelder wie das Higgs-Feld, die existieren im gesamten Kosmos, die sind überall. Und wenn so ein Feld ausreichend angeregt wird, dann entsteht im Fall von dem Higgs-Feld dann ein Higgs-Teilchen. Das Photon, das Lichtteilchen, das ist das, was äh, aus der Anregung eines elektromagnetischen Felds entsteht und so weiter. Jedem Teilchen entspricht ein Quantenfeld und jedem Quantenfeld ein Teilchen. Wenn man also zur Erklärung eines Phänomens ein neues Quantenfeld erfindet, dann behauptet man gleichzeitig, dass es auch noch ein unbekanntes Teilchen geben muss. Das hat damals Peter Higgs gemacht, als er einen Higgs-Mechanismus und das Higgs-Feld postuliert hat. Und tatsächlich hat man dann ein paar Jahrzehnte später auch das dazugehörige Higgs-Teilchen entdeckt. Und jetzt sind wir endlich beim Aktion. So heißt das Teilchen, das zu dem Quantenfeld gehört, das Peche und Quinn erfunden haben, um das Problem der CP-Symmetrie in der Quantenchromodynamik zu lösen. Und der Name Axion, der stammt vom amerikanischen Physiknobelpreisträger Frank Wilczek und bezieht sich auf eine Waschmittelmarke, die ebenfalls Axion heißt. Und laut Wilczek ist es ein passender Name, weil das neue Teilchen ja auch ein Problem entfernt und die Theorie der Quantenchromodynamik quasi säubert. Jetzt werden in der theoretischen Physik immer wieder Teilchen postuliert. Es ist vergleichsweise einfach. Viel schwieriger ist es, diese Teilchen dann auch nachzuweisen, sofern sie existieren. Vor allem, wenn es um so ein Ding wie das Axion geht. Wenn dieses Teilchen das leisten soll, was es tut ja, in der Theorie, dann kann man berechnen, dass es eine sehr geringe Masse haben muss. Enorm gering. Und damit ist es natürlich auch schwer aufzuspüren. Aber nicht ganz unmöglich. Denn so ein Axion hat zwar selbst keine elektrische Ladung, ist aber in der Lage, mit elektromagnetischen Feldern wechselzuwirken. Zumindest wenn es sich um wirklich, wirklich, wirklich starke Felder handelt. Dann können sich Axione in Photonen, also in Lichtteilchen, umwandeln. Und umgekehrt geht es auch. In einem sehr, sehr starken Magnetfeld kann ein Photon sich in Axionen umwandeln. Und das bietet interessante Möglichkeit. Man könnte zum Beispiel einen Laserstrahl durch so ein starkes Magnetfeld laufen lassen und dann den Laserstrahl irgendwie blockieren durch eine dicke Stahlwand. Wenn die Theorie stimmt, dann sollten sich in dem Magnetfeld ein paar Photonen in Axionen umwandeln. Die können im Gegensatz zum Licht, leicht durch die Barriere hindurch und würden sich danach wieder in elektromagnetische Strahlung, also in Licht umwandeln. Man könnte dann also durch eine Mauer durchleuchten, wenn es Axione gibt. Also was am Ende der Mauer, der Stahlwand rauskommen würde, wäre natürlich viel, 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 viel schwächer als das, was man vorher draufleuchtet. Man bräuchte extreme Instrumente, um das zu messen, aber im Prinzip kann man solche Experimente machen. Ja, sie sind halt schwer, es ist ein großer Aufwand und die Messung ist komplex. Aber wenn es Aktionen wirklich gibt, dann werden die vermutlich auch auf natürlichem Weg produziert. Zum Beispiel im Inneren der Sonne. Da gibt es jede Menge Photonen und da gibt es auch sehr starke Magnetfelder. Dadurch könnten im Kern der Sonne und in anderen Sternen natürlich auch, aber im Kern der Sonne könnten Aktionen entstehen und von dort hinaus ins All sausen. Und hier auf der Erde kann man jetzt Detektoren bauen, um danach zu suchen. Das sind im Wesentlichen sehr starke Magnete, die eventuell vorbeikommende Aktionen dazu bringen, sich in Lichtteilchen umzuwandeln. Wie gesagt, im Detail ist es alles sehr viel komplizierter und die Geräte sind extrem aufwendig zu konstruieren. Man muss sie tief unter der Erde betreiben, um Störstrahlung auszuschließen und so weiter. Aber rein theoretisch wäre es schon möglich, dass wir Aktionen aus der Sonne nachweisen. Natürlich ist das ein statistischer Vorgang. Man misst ja nicht das Aktion direkt, sondern nur die Lichtteilchen, die bei der Umwandlung von Axionen durch Magnetfelder entstehen. Jetzt gibt es aber auch andere Prozesse, die Lichtteilchen hervorbringen. Man muss sich also vorher ganz genau überlegen, was im Detektor alles dafür sorgen kann, dass Photonen entstehen. Und nur wenn man danach signifikant mehr Photonen misst, und es auch noch Photonen sind, die die richtigen Eigenschaften haben, dann kann man die Entdeckung von Aktionen verkünden. Vielleicht passiert das irgendwann. Vielleicht ist es schon passiert, wenn ihr diesen Podcast irgendwann lange nach seiner Veröffentlichung hört. So oder so wäre das eine große, tolle Nachricht. Denn wenn es Aktionen wirklich gibt, dann entstehen die ja nicht nur im Inneren der Sonne. Dann wären die auch in enorm großer Anzahl direkt nach dem Urknall entstanden. Und auch wenn sie nur eine sehr geringe Masse haben, wenn es ausreichend viele sind, dann könnten sie das Rätsel der dunklen Materie lösen. Wir wissen ja, dass sich die Objekte im Universum so bewegen, als würden sie mehr Gravitationskraft spüren, als die von uns direkt beobachtbare Masse der Sterne und Galaxien ausüben kann. Deswegen gehen die meisten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen davon aus, dass es neben der normalen Materie noch eine weitere, von uns noch nicht entdeckte Form von Materie gibt, die für diese Gravitationskraft verantwortlich ist. Es muss Materie sein, die im ganzen Universum verteilt ist, die nicht zu sowas wie Sternen oder Planeten zusammenklumpt, sondern quasi beständig in gigantischen Wolken durch den Kosmos wabert. Diese Materie muss beim Urkern entstanden sein, sie muss Gravitationskraft ausüben, darf aber nicht zu stark mit normaler Materie wechselwirken und es muss fast sechsmal so viel davon geben, wie von der normalen Materie, die wir sehen können. Das Aktion, das würde vermutlich all diese Bedingungen erfüllen. Es muss halt nur noch existieren. Denn eine Theorie, die kann noch so schön und vielversprechend sein, wenn sie nicht mit den Beobachtungen übereinstimmt, dann muss man sie verwerfen. Da kennt das Universum kein Erbarmen. Egal, was wir uns ausdenken und wünschen, das Universum ist nicht verpflichtet, unsere Wünsche zu erfüllen. Aber wer weiß, vielleicht haben wir mit dem Aktion ja doch recht.